0: Und deshalb wird auch diese Dieselbesteuerung vom Sprit beim Diesel, die werden fallen, was richtig ist, was alle seit 50 Jahren betonen, aber wo sich alle Politiker der CDU Verkehrsminister versteckt haben. Einfach Angst hatten, sie verlieren die nächste Wahl, jetzt haben sie sie verloren und jetzt ist grünes Licht. Endlich eine Preisgleichheit bei Benzin und Diesel. Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Ulf Meinke und bei mir ist der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer, langjähriger Professor an der Uni Duisburg-Essen und jetzt Direktor vom Car Center Automotive Research in Duisburg. Hallo Herr Dudenhöfer. Schönen guten Tag. Grüß Gott, hallo. Ja, schön, dass Sie bei uns sind. Wir möchten gern mit Ihnen heute über die hohen Spritpreise reden, also über ein ganz aktuelles Problem aber auch über potenzielle Entwicklungen in der Zukunft, wollen wir sprechen, insbesondere über das große Thema Elektromobilität. Und wir blicken auf die sich anbahnende Ampelkoalition und die Situation des Autostandorts NRW. Wir kennen uns ja schon lange, Herr Dudenhöfer, dennoch würde ich gerne eine kleine Kennenlernrunde mit Ihnen machen. Sie wohnen ja seit vielen Jahren in Bochum. Was mögen Sie denn besonders an Bochum? Auch die
0: Ruhe ist in der Nähe, das ist wunderschön dort, die Innenstadt ist nett. Jetzt kann man wieder ein bisschen öfter reingehen, weil die Restaurants auch wieder offen haben.
1: Das Leben in Bochum im Ruhrgebiet ist eigentlich schön, gefällt mir. Ihr Institut befindet sich in Duisburg. Fahren Sie da mittlerweile mit einem Elektroauto? Nein,
0: ich muss sagen, ich fahre eigentlich sehr selten, denn wir nutzen diese Corona-Möglichkeiten äh, im Homeoffice zu arbeiten. Und von daher haben wir zwar Büroräume angemietet, aber äußerst selten ist jemand dort. Wir müssen schauen, wie wir das anders machen. Und in der Zukunft, äh, wenn ich dann wieder mehr Auto fahren würde, würde ich Elektroauto fahren. Heute ist das nicht der Fall. weil äh, Ich habe
1: es meinem, ne äh, meinem äh, Neffen gegeben, weil es steht nur bei uns vor der Haustür rum. Vor ein paar Monaten sind Sie 70 geworden, andere denken da ans Aufhören, aber Sie haben vor kurzem erstmal eine Ausgründung äh, Ihres Instituts aus der Uni äh, umgesetzt. Äh, was sagt das über Sie aus? Können Sie nicht aufhören?
0: Was soll ich denn machen? Also jetzt zu gucken, ob es den Kaffee bei Edeka billiger gibt als bei Netto oder bei Aldi das wird irgendwann langweilig und die Ruhe ist wunderschön, aber jeden Tag in der Ruhe ist auch nicht so schön. Von daher macht mir das, was ich mache, sehr viel Spaß. Der liebe Gott hat erlaubt, dass ich den schönsten Job im Leben machen darf und da will man
1: eben halt mit unbedingt aufhören. Neben Duisburg gehört auch Peking zu den Standorten äh, Ihres äh, Beratungsunternehmens. Äh, Gibt es etwas, was wir in Deutschland von China lernen können aus Ihrer Sicht? Ja, unendlich viel. Äh, wenn man nach China fährt, sieht
0: man äh, die Welt äh, mit völlig anderen Perspektiven. Äh, die Dynamik, der Fortschritt, äh, die Technologien, die sich dort entwickeln, die werden äh, in Deutschland in ein paar Jahren umgesetzt und na, wenn man jetzt gerade Duisburg vergleicht, meinetwegen mit Shanghai, Peking, Shenzhen und wie die anderen Städte dort heißen, da glaubt man, man ist in der anderen Welt. Also wir sollten diese Dynamik, die die Chinesen haben, übertragen. Ähnlich wie Tesla. Also wir können an Dynamik sehr viel besser
1: werden und schneller werden. Gibt es in China auch eine Benzinpreisdiskussion? Äh, kennen die Chinesen, äh, zumindest soweit sie das wissen, das Wort Benzinwut? Ehrliche
0: Antwort weiß ich jetzt nicht, aber in China geht man äh, natürlich stark in die Elektroautos rein. Man macht auch unterschiedliche Technologien, zum Beispiel kommen jetzt Batteriewechselstationen, bei denen sehr stark in den Ausbau auch. Und äh, Elektroautos sind zum Teil auch preisgünstig dort. Äh, man kann Mini-AV, heißt das, also ein Kleinwagen, den kann man für unter 4.000 Euro kaufen. Wenn wir den nach Deutschland importieren würden, würden sie sogar noch 2.000 Euro, zurückkriegen durch diese staatliche Umweltprämie. Also einen negativen Preis für ein Elektroauto, auch nicht schlecht.
1: Habt sie letztens getwittert äh, ein äh, Modell, was es in China äh, gibt, äh, bei dem man die Batterie wechseln kann? Ja, absolut. Auch bei diesem Mini-EV
0: kann man in der Zukunft äh, die Batterie wechseln und diese Batteriewechseln gehen sehr schnell, die gehen automatisch. NIO ist ein Hersteller im Premiumbereich, der jetzt in Norwegen startet, nächstes Jahr in Deutschland, wird auch bei unserem am Casio mit dabei sein und die haben Batteriewechselstationen mit in ihrem Konzept, also sie können in weniger als fünf Minuten die Batterie wechseln und haben dann 100 Prozent wieder Strom und nicht nur 60 oder 70 oder 80 Prozent nach 30 Minuten. Es ist eine Strategie, die für China spannend ist, es ist eine Strategie, die zu zum Beispiel den Großstädten dazu beitragen soll, dass die Taxen möglichst schnell auf Elektrotaxen umgestellt werden. Ein Taxifahrer, der eine halbe Stunde wartet und seinen Gast warten lässt, weil er gerade schnell lädt, den kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Wenn Sie sagen, wir in Deutschland hinken im Vergleich zu China, was Elektromobilität angeht, hinterher.
0: Wir haben jetzt Tesla gekriegt und von daher holen wir auf, aber auch VW holt sehr stark auf. Aber die Chinesen, bei denen sieht man, dass es sehr viel schneller geht, dass es dynamisch geht. Und es ist ja nicht nur das elektrische Fahren, also das Elektroauto. Die nächste Revolution, die eigentlich viel größer ist, ist das autonome, das selbstfahrende Auto. Es gibt wunderschöne Videos davon, die zeigen, wie in chaotischen Verkehrssituationen in China, in Großstädten, mittlerweile diese Fahrzeuge, die Software sehr stabil ist und zum Laufen kommt. Und ich glaube, alle, die bei uns irgendwann mal autonom mit dem Auto fahren, die werden es nicht mehr aufgeben wollen. Die werden es nicht mehr vermissen wollen. Und das ist die noch größere Revolution, die kommt und die wird oder war in der Vergangenheit sehr stark von Silicon Valley getrieben, also von Weimu, die früher Google hießen. Und jetzt sieht man, dass chinesische Startups und große Technologiefirmen wie Huawei oder Baidu oder Tencent sehr stark diese Entwicklung mitprägen. In China gibt es Teststrecken, in Peking und Shanghai mit über 500 Kilometer Straßenkilometer und dort, fahren Fahrzeuge schon ohne Fahrer. Also bei uns gibt es auch äh, autonom fahrende Fahrzeuge, aber es sitzt immer jemand hinter dem Lenkrad. In China ist es mittlerweile möglich, ohne Mensch hinter dem Lenkrad die Fahrzeuge fahren zu lassen. und Das zeigt, wie schnell man ist und zusätzlich was man auch macht, ist im Transportbereich bei den LKWs die Linien zu nutzen. Auch dort sieht man, dass es das ein großer Fortschritt sein wird, wenn LKWs in der Zukunft CO2-frei fahren, aber erst recht autonom fahren.
1: In Deutschland wird die Diskussion äh, über Mobilität jetzt gerade aktuell sehr stark äh, geprägt durch die Spritpreise. Wir, wir haben, äh, ja, man kann schon sagen, eine Energiepreisexplosion. Wir sehen auch, der Gaspreis äh, ist stark gestiegen. Wird das vielleicht auch der Elektromobilität einen Schub geben?
0: Ich glaube ja. Also die Benzinpreise und die Dieselpreise, die werden sich wieder beruhigen nach zwei, drei Monaten. Das kennt man. Und dann muss sich der ADAC wieder ein neues Thema überlegen, damit er in die Headline reinkommt. Das ist ja ein beliebtes ADAC-Thema. Immer wenn es fünf Cent teurer ist, dass man dann die Bundesrepublik dann in Ausnahmezustand versetzt. Nein, sie werden wieder billiger werden, aber was wir haben, ist, dass wir zusätzlich äh, ein Plateau haben, das ansteigt und das ist diese CO2-Bepreisung. Das ist ja heute mit fast 10 Cent schon äh, im Liter mit drin und wird in der Zukunft steigen. Und mit der neuen Regierung bin ich äh, sehr davon überzeugt, dass dieses 80 oder länger Jahre alte Thema, dass man Diesel subventioniert, abgebaut wird. Und wenn dieses Thema abgebaut wird, dann wird der Diesel noch schwieriger sein in Deutschland und der Drang in die Elektromobilität noch schneller. Also die hohen Spritpreise derzeit, die helfen, den Menschen stärker über Elektromobilität nachzudenken und solche Ereignisse, die bleiben, auch wenn die Preise wieder normal sind, im Kopf hängen. Das heißt, man ist offener gegenüber dem Elektroauto, was hilfreich
1: ist. Wie bewerten Sie äh, die <lacht> hohen äh Spritpreise, würden Sie sagen, das ist vielleicht auch sinnvoll, um einen Impuls zur Veränderung zu geben?
0: Absolut. Der VW-Chef hat ja schon mal vorgeschlagen, 2 Euro pro Liter. Wir hatten mal so einen Vorschlag gemacht, dass was die Spritpreise verdoppeln soll. Ich glaube der Weg, den wir in Deutschland heute gehen, dass wir dem Elektroautokäufer 9.000 Euro geben, 6.000 von der Bundesregierung und 3.000 vom Autobauer, ist der falsche Weg. Denn wir können nicht die ganze Welt subventionieren auf Kosten der Steuerzahler. Also muss derjenige, der CO2 verbraucht, auch dafür gerade stehen. Und es ist in dem Fall der Autofahrer. Deshalb sind hohe Spritpreise äußerst hilfreich denn sie geben jedes Mal an der Tankstelle das Signal, ich soll über umdenken oder ich soll umdenken und darüber nachdenken, wie man in der Zukunft preisgünstiger fahren kann. Die Elektroautos können das, die können es morgen noch viel stärker, die Produktpalette steigt. Also es hindert niemand daran, die hohen Spritpreise, die zukünftigen noch höheren Spritpreise, die ich für richtig halte, einen äh,
1: Wechsel in seiner Mobilität vorzunehmen. Jetzt könnte man sagen, das formuliert jemand, der als Universitätsprofessor lange Jahre gut verdient hat und nicht so auf den Cent achten muss. Ähm, Preise haben ja eine ökonomische Dimension, eine ökologische und auch eine soziale. Ähm, wenn man jetzt mal vielleicht die soziale Dimension äh, nimmt, haben Sie die jetzt gerade bei Ihrer Argumentation außer Acht gelassen?
0: Ich habe mich ausgeblendet richtig. Deshalb muss man überlegen, wie man dann im sozialen Bereich dagegen steuert, dass man dann einen Ausgleich schafft. Die Grünen hatten ja vorgeschlagen, so eine Art Bürgergeld zu machen, dass die hohen Preise dann wieder einkommensmäßig und vermögensmäßig umgeschiftet werden. Die Einnahmen, die gemacht werden durch Steuern an Menschen, die das Geld brauchen, ich bräuchte dann keine Subvention oder kein Bürgergeld oder kein Energiegeld. Aber es gibt genügend Leute, die das brauchen. Und das ist ein richtiger Ansatz. Aber auch für Pendler muss man überlegen, es macht wenig Sinn, wenn der Pendler, der 50 Kilometer hin- und zurück fährt, ewig diese 50 Kilometer im Tag in der Straße verbringt, auf der Autobahn verbringt. Vielleicht ist es auch ein Anreiz, eher dorthin zu ziehen, wo der Arbeitsplatz ist. Das muss ja nicht unbedingt das Schlechteste
1: sein. Sie haben ähm, die Subventionen für Elektromobilität angesprochen. Ähm, Sie würden sagen, die äh, Subventionen müssen runter, müssen abgebaut werden?
0: Die Subventionen müssen abgebaut werden und ich glaube, die werden auch abgebaut. Wenn man jetzt die Koalitionsverhandlungen sieht, 50 Milliarden ist so diese Zahl, die die Frau Baerbock oder der Herr Habig ins Spiel gebracht hat, die man jährlich braucht an Investitionen, um grüne Technologie dann zukunftsfähig und stabil zu machen in Deutschland. Und wenn man 50 Milliarden braucht, kann man sich keine Plug-in-Prämie mehr erlauben, die im Jahr nach unserer Einschätzung mehr als eine Milliarde Steuergeld kostet. Nur, dass die Leute Plug-in-Hybride kaufen, die eigentlich nur eine halbe Lösung sind. Das ist ein Beispiel. Ich glaube, deshalb wird auch diese Dieselbesteuerung, diese Vorteile von Dieselsteuern oder vom, vom Sprit beim Diesel, die werden fallen, was richtig ist, was alle seit 50 Jahren betonen, aber wo sich alle Politiker der CDU, Verkehrsminister, versteckt haben. Einfach Angst hatten, sie verlieren die nächste Wahl, jetzt haben sie sie verloren und jetzt ist grünes Licht für äh, endlich äh, eine Preisgleichheit bei Benzin und Diesel oder Steuergleichheit bei Benzin und Diesel. Ich glaube, das wird kommen und das ist richtig und es hilft uns auch ähm, zuverlässiger und äh,
1: CO2-neutraler in die Zukunft zu gehen. Ähm, wenn man mal den Vergleich macht, Verbrenner ähm, und Elektrofahrzeug äh, und jetzt mal vielleicht eine klassische Mittelschichtsfamilie mal sich so vorstellt, was ist für die eigentlich jetzt aktuell günstiger? Also womit kommen die äh, besser klar?
0: Es kommt immer darauf an, wie viel man fährt pro Tag, wenn das eine Familie ist, die im Tag im Durchschnitt 150 Kilometer vielleicht fährt mit dem Fahrzeug. Da sieht man, dass die Elektroautos deutlich attraktiver geworden sind, erstens durch die Prämie, aber auch durch das Angebot von den Autobauern. Also da kann man mit 15.000 Kilometern schon sagen, da ist der Diesel langweiliger geworden, da ist das Elektroauto spannender geworden. Nummerweise steigen die Strompreise nach oben, aber was man derzeit sieht ist, in Bayern zum Beispiel, in München gibt Subventionen für diese Photovoltaikanlagen, PV-Anlagen, meine Nichte hat sich so ein Ding aufs Dach gebaut. Die haben ähm, jetzt ihren Strom, den sie selbst äh, produzieren fürs Haus. Die brauchen kein Öl, die brauchen äh, kein Gas mehr. Die Heizung läuft voll auf. Diesen PV-Strom, ein bisschen muss, muss nachgeliefert werden von den Stadtwerken und das, was überschüssig ist, können sie einspulen. Und die haben jetzt ihre Wallboxen angeschlossen und die kommen mit ihren Wallboxen gut aus. Das heißt, die produzieren ihren eigenen Strom. Diese Anlage hat 30.000 Euro gekostet, 9.000 Euro kriegt man Subvention, da bleibt es bei 21.000 Euro. Die amortisieren sich relativ schnell und da wird wirklich... Der Diesel oder Benziner äußerst langweilig.
1: Ein Gefühl ist, viele Menschen schrecken äh, noch vor dem Umstieg äh, zurück, äh, weil sie sich fragen, äh, wie kann ich tanken? Äh, Habe ich da sozusagen eine Versorgungssicherheit? Äh, wie beurteilen Sie das?
0: Versorgungssicherheit kann man natürlich auch bei Diesel und Benzin, wenn man diese Preisspitzen, die da immer mal wieder kommen, sich, kann man beobachten. Versorgungssicherheit ist so, dass man ein Netz von Schnellladern braucht und dass man für die Menschen, die keine Wallbox installieren können, weil sie öffentliche Parkräume nehmen, dass man da einen Ersatz braucht. Und zwar der Ersatz sind dann die öffentlichen Ladestationen. Da liegt noch einiges im Argen, aber wenn man sieht, was Tesla schon vor fünf Jahren aufgebaut hat. Da können sie vom Nordkap bis Sizilien runterfahren. Sie brauchen halt äh, bei den Schnellladern ihre Ladezeit, diese halbe Stunde, wo sie dann eben halt Kaffee trinken gehen oder, oder Ähnliches machen. Aber es ist durchaus möglich. Also dieses Netz wird dichter. Wir müssen schauen, dass wir in den Städten dieses Netz so machen, dass wir öffentliche Ladesäulen in den Städten kriegen. In den Vororten und im Land ist es eher weniger wichtig, weil die meisten da eine Garage haben oder eine Möglichkeit oder ein Eigenheim, wo man dann so eine Wallbox anschließen kann. Also von daher ist nach meiner Einschätzung die Versorgungssicherheit heute schon gut vorhanden. Sie wird noch besser sein und sie ist, wenn man es kombiniert, was jetzt mit der neuen Bundesregierung sicherlich kommt, dass viele Heizungen umgestellt werden, dass man über Elektroheizung nachdenkt, dass man über PV-Anlagen nachdenkt, dass es deutlich kostengünstiger wird, als wenn man äh, an der Tanke vorbeifährt.
1: Wir haben vorhin äh, diese Idee äh, beschrieben: äh, Batterie wechseln bei einem Elektrofahrzeug. Äh, äh, landläufig äh, kennt man ja äh, den Gedanken, dass eigentlich die Batterie mit das teuerste jetzt von Elektrofahrzeugen ja. äh, ist. Äh, aber gleichwohl das funktioniert da oder, oder oder rechnet sich das? Können Sie das noch mal ein bisschen besser beschreiben?
0: Ja, das funktioniert. In China erstens wird es staatlich gefördert. Das könnte auch ein großer Vorteil werden für China selbst. Denn äh, schauen wir uns die Kostenstruktur an. Wenn man äh, schnell lädt, braucht man hohe Stromspitzen. Äh, die sind zum Teil sehr teuer. Zum Zweiten wird die Batterie durch äh, häufiges Schnellladen schneller oder stärker in Anspruch genommen, altert schneller. Zum Dritten muss man die Batterie so bauen, dass man große Reichweiten kriegt. Das heißt, sie brauchen große Batterien. Man nimmt dann Kobalt und ähnliche Materialien, die die Batterien teuer machen. Das Umgekehrte wäre, eine Batterie zu haben, die eigentlich immer bei ihrer normalen Leistungsgrenze äh, arbeitbar ist, die mit preisgünstigeren äh, Rohstoffenmaterialien auskommt, wie zum Beispiel Eisenphosphat. Das ist deutlich preisgünstiger. Also die Batterien können kleiner gebaut werden, wenn man ein System hat. Äh, die Batterien können kostengünstiger gebaut werden. Und in diesen Wechselstationen, kann man doch viel eher desrealisieren, äh, dass man Stromspitzen und Stromüberschuss ähm, sehr gut nutzt, bei Nachtstrom und ähnlichem, und dann äh, den Batteriepark, den man hat, lädt. Also die günstig, günstigere Batterien äh, das System ist durchaus reizvoll. Es braucht eben eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen, die diese Dinge in äh, Anspruch nehmen. In China haben sich alle, oder mehr als 14 große Autobauer in China verpflichtet, jetzt äh, ihre Fahrzeuge sozusagen auf, zuzubauen, dass diese Wechselbatteriemöglichkeiten besteht und äh, die chinesische äh, staatliche Mineralölgesellschaft Sinopec, die haben über 30.000 Tankstellen in China, wollen an allen Tankstellen mit einem Betreiber dieser Swapping, dieser Wechselstationen alle 30.000 ähm, 30 Tankstellen umrüsten beziehungsweise zusätzliches Angebot machen mit äh, automatisierten äh, Schnellwechselstationen. Also das geht dort nach meiner Einschätzung voran.
1: Für Deutschland, ähm, können Sie sich das auch vorstellen? Äh, gibt es da schon jemanden, der sich das genauer anguckt vielleicht?
0: In Deutschland gibt es das Unternehmen NIO, das nächstes Jahr kommt. Äh, in äh, Norwegen hat man jetzt angefangen, baut man die erste Wechselstation auf. Äh, das Problem bei NIO ist so ein bisschen, sie sind im Premium-Bereich und sie sind alleine. Von daher kriegt man nicht die Volumen. Wechselstation ist ja nicht völlig neu. Gab es vor zehn Jahren schon mal mit Shai Agassi, Better Places, das ist grandios gescheitert weil eben zu wenig Volumen da war. Man musste zu viele Batterien vorhalten. Die Autobauer mochten es nicht. Derzeit ist es so, dass die westlichen Autobauern das alle ablehnen. Von daher braucht es in Europa, wenn es kommen sollte, mehr Zeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, China ist der größte Automarkt. Und wenn es in China umsetzt, werden die westlichen Autobauer nicht mehr arbeiten können ohne Wechselsysteme bei ihren Fahrzeugen. Das heißt, dieser Markt wird aufgebrochen. China wird dann einen Vorteil haben, so wie sie heute bei der Elektromobilität, weil sie zuerst waren, den Vorteil haben. Sie können Industriestandards setzen, bei denen wir hinterherlaufen müssen. es wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob das klappt in China. Also wenn es in China flächendeckend ist, wird es anschließend wie vieles in der Zukunft, nachdem es Weltstandard ist, nachdem die Technologie
1: entwickelt ist. Zu uns als Entwicklungshilfe kommen. Von einer ähm, neuen Bundesregierung darf man ja auch erwarten, dass da Impulse kommen für äh, die Autonation Deutschland, wenn man das mal so formulieren darf. Ähm, ähm, was müsste sich aus Ihrer Sicht, äh, was sollte sich zu, äh, zuerst ändern oder gibt was, wo ist der größte Handlungsbedarf? Also zunächst muss man schauen mit der neuen Regierung, dass man
0: jetzt nicht alles Geld der Welt in Schienen rein investiert. Und es ist schön, dass wir Bahnen haben, aber die haben ihre Vor- und Nachteile und dass man das Straßennetz nicht vernachlässigt. Das ist sicherlich wichtig, als sich jetzt nicht einseitig jetzt nur auf die Schiene konzentriert. Zum Zweiten ist es wichtig, dass man die Rahmenbedingungen für Autos neu definiert. Auf der einen Seite Spritpreise, da haben wir darüber gesprochen, dass die angehoben werden, dass wir das Auto wirklich CO2-frei machen oder dann emissionsfrei machen, ist ein ganz großer Fortschritt für die Städte. Wir müssen schauen, dass wir zu dem Thema in Innenstädten eine Lösung finden. Innenstädte, da ist das Fahrrad, das Elektrobike, ein ideales Transportinstrument. Das ist vielleicht besser als mancher Bus oder als manche Trambahn, die es da gibt. Man ist unabhängiger und wenn man das ergänzen kann mit Fahrzeugen und die Möglichkeit hat, relativ schnell in dieses Auto zu automatische, autonome Fahren gehen, glaube ich, stehen wir vor einer neuen Welt. Also die Innenstädte, die muss man überdenken, was da möglich ist, wie man Parkraum auch bepreist. Parkraum sollte in der Zukunft in den Kernen der Innenstädte nicht kostenlos sein, ähm, sondern es sollte einen Preis haben, das wird kommen und ähm, auf dem flachen Land ist das Auto nach meiner Einschätzung unersetzbar. Also wir werden auch in der Zukunft, in Deutschland kommen auf 1000 Einwohner mit Oma und Kleinkind 580 Autos. Das ist die letzten zehn Jahre gestiegen. Carsharing und die anderen Sachen haben wenig bewirkt. Wir werden bei den Autodichten, bei den PKW-Dichten nicht nach unten fahren, sondern wir werden das Auto brauchen. Und wenn es autonom als Roboterauto fährt, werden wir eher mehr Autos haben als weniger. Deshalb müssen wir auch Parkraum und die Sachen organisieren. Und wir müssen
1: schauen, dass dann eben die Dinge auch ohne Emissionen fahren. Ein Tempolimit scheint es ja nicht zu geben. Gut so, aus Ihrer Sicht? Tempolimit ist ja
0: Symbolpolitik. Also die Umweltverbesserungen durch Tempolimit, die halten sich in Grenzen. Da gibt es Maßnahmen, die wirken deutlich stärker, wie zum Beispiel die Dieselbesteuerung oder andere Dinge. Von daher war Tempolimit vielleicht für grüne Wähler so ein Art Symbol, was man umsetzen kann damit man zeigt, wir machen jetzt die Wende. Aber ich glaube, es ist wichtig, jetzt nicht bei Symbolen zu bleiben, sondern bei Fakten zu bleiben. Und Fakten heißt, wenn ich den Energiehaushalt und die Stromproduktion in Deutschland umstelle, wenn ich den Kohleausstieg schneller mache, erreiche ich deutlich mehr, als wenn ich jetzt vorschreibe, auf Autobahnen
1: 130 zu fahren. Sie beschäftigen sich auch viel mit Tesla, Sie haben erwähnt, Tesla kommt nach Deutschland, baut ein großes Werk auf vor den Toren von Berlin in Grünheide, Brandenburg. War es für Sie eine Überraschung, dass sich Tesla nicht für Nordrhein-Westfalen als Standort entschieden hat? Ich glaube, bei
0: Nordrhein-Westfalen hat man in den letzten 10, 15 Jahren sich immer wirklich Kuckucksheime vorgestellt, was man alles machen könnte, und wie toll und wie groß man ist. Man hat viel Geld investiert in Batteriezentren, meinetwegen in Münster und ähnlichen Standorten, die aber außerhalb von NRW, wenn man ehrlich ist, nicht wahrgenommen werden. Bei Tesla sind sicherlich verschiedene Sachen wichtig. Der Großstadtfaktor ist wichtig, dass man in Berlin ist und eben halt nicht in der Ecke um Düsseldorf. Es ist sicherlich auch wichtig, die Lohnniveaus, die, die man dort hat. Elon Musk will 20 Prozent unter Tarif bezahlen, wieder machen. Dort sind die Löhne auch zur polnischen Grenze hin. Das ist 50, 60 Kilometer deutlich niedriger. Also auch dort bessere Kostenstrukturen. Und ich glaube, diese ganze Mentalität, Aufbruchsmentalität, die kriegt man ein Stück weit in so Großräumen Räumen wie Berlin vielleicht noch besser zum Ausdruck als jetzt in der Stadtmitte von Düsseldorf.
1: Stadtmitte von Düsseldorf ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Da ganz in der Nähe befindet sich tatsächlich auch ja noch ein Autowerk, die Mercedes-Fabrik. Dann haben wir noch den Standort Köln mit Ford. Da sind dann zumindest die großen Volumenhersteller. Dann haben wir natürlich noch ganz viele Mittelständler in Nordrhein-Westfalen. NRW, ist NRW für Sie auch ein Auto-Bundesland, ähnlich wie Baden-Württemberg oder Bayern noch?
0: Ehrliche Antwort nein. Also wir haben Zulieferer, das sind gute Zulieferer. Wir haben Ford. Bei Ford darf man jetzt auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen. Ford wird in der Zukunft nicht einfach darstellbar sein. Ähnlich wie Opel, denn Ford hat hohe Entwicklungskosten für die Fahrzeuge, die werden ausschließlich für Europa gemacht. Derzeit will man den nächsten Fiesta mit VW zusammenbauen auf der Plattform. Ob man das weitermacht, das sieht man. Da ist derzeit wenig im Gespräch, wenn das nicht der Fall ist wird sehr schwer werden, die Fahrzeuge so in den Markt zu bringen, dass sie auch eine Rendite bringen für den Autobauer Ford. Also von daher muss man aufpassen, dass man bei Ford das gleiche Schicksal hat wie bei Opel. Opel ist derzeit bei den Profiten hoch erfolgreich, aber deshalb, weil die Autos in Frankreich entwickelt werden, in Frankreich gebaut werden und Deutschland oder Opel eigentlich mehr eine Vertriebsorganisation ist, mehr ist ja nicht übrig geblieben. Also das sieht man bei Ford, da muss man aufpassen, wie man das darstellen kann. Bei Mercedes hat man den, den, den Sprinter, das Transporterwerk, was wichtig ist, ich glaube, das bleibt eine Stütze. Irgendwie fanden wir das immer in den letzten fünf, sechs Jahren seltsam, dass Mercedes bei der Staatsregierung oder Landesregierung eigentlich nie wahrgenommen worden ist, wenn es da irgendwelche äh, Expertengremien für Elektromobilität oder Ähnliches gab. Da war Gott und die Welt drin, da waren die Stadtsberge abend drin, aber an Mercedes, das hat man scheinbar nicht gemerkt, dass Mercedes in Düsseldorf ist.
1: Ja, immerhin war der Ministerpräsident da, als der Elektrosprinter gestartet wurde. Aber
0: alles andere wäre ja äußerst unhöflich gewesen. Also das wäre ja unvorstellbar gewesen, <lacht> neben der Haustür nicht hinzugehen. Also das ist wirklich, das wäre ja...
1: Unvorstellbar. Der äh, besagte Ministerpräsident Laschet bekommt jetzt Nachfolger, Henrik Wüst, äh, aller Voraussicht nach. Das ist der Verkehrsminister äh, bislang. Ähm, was würden Sie ihm empfehlen mit Blick auf, äh, ja, ich sage es jetzt doch nochmal, das Auto Land Nordrhein-Westfalen, auch wenn Sie sagen, es gibt es eigentlich nicht mehr?
0: Um, ich habe nie gesagt, es gibt nicht, ja. es gibt's nicht mehr, sondern es ist im Vergleich zu Bayern oder zu Baden-Württemberg, äh, äh, darf man nicht machen. Dort hat man die, die die, die Headquarters der, der großen Autobauer und auch der großen Zulieferer. Und die, die Unternehmen sind wichtig und schön, aber die Headquarters sind ja dann in anderen, in anderen Ländern oder in anderen Teilen dann. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man an der Verkehrsinfrastruktur in NRW arbeitet. Logistik, Verkehr, ist ein ganz großes Thema für Kosten im Autobereich und wir haben in Duisburg diese diese chinesische diese neue Seimstraße die enorm wichtig ist, das werden wir beim nächsten Kongress auch fokussieren. Ich glaube, es wäre gut, wenn die neue Landesregierung in der Zukunft die Nähe zu China eher stärker betonen würde, als sich zu verstecken. Und bisher laufen wir ja immer als Moralapostel durch die Gegend und sagen, die bösen Chinesen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das ist wie wenn man sich selbst ins Knie schießt, eigentlich. Also von der neuen Landesregierung sollte man erwarten, dass der Ausbau zu China über das ist ein Fund, was wir haben: diese neuen Seitenstraße von Chongqing nach Duisburg. Das ist mehr wert, als wenn jetzt Tesla nach NRW gekommen ist. Das muss ich, vielleicht weiß er es auch, der Herr Wüst klar machen und da auch nach außen und nach China Flagge zeigen und sich nicht verstecken und zu sagen, wir können uns nicht sehen lassen mit den Chinesen, denn das sind moralische Themen, die das bewegen. Und da wollen wir als christliche Union nichts mit zu tun haben und fahren lieber nach Israel oder sonst irgendwo hin. Das geht einfach nicht.
1: Sie selber, lassen wir nicht richtig informiert, bin, Ihre Kongresse teilweise auch simultan ins Chinesische ja. übersetzen. Ne? Also äh, ja. da, da äh, haben Sie eine, eine enge Bindung. Ähm, K-Symposium ist ja eine ganz große Veranstaltung. Äh, vor Corona äh, waren da in Bochum bis zu 1.300 Teilnehmer. Hinzu kam noch die Recruiting-Messe. Mhm. Ist sowas in Zukunft wieder bald möglich? Also was wird aus Ihrem K-Symposium?
0: Also am 15. und 16. Februar machen wir es wieder in Bochum. Und wir möchten an die alten Zeiten anknüpfen. Wir machen es zwei Tage. Der erste Tag ist ein reiner Vertriebstag, wo es äh, darum geht, wie Fahrzeuge morgen und übermorgen verkauft werden. Im Gebrauchtwagenbereich, aber auch im Neuwagenbereich mit diesen auto abos ist ein großes Thema. Und das zweite große Thema am ersten Tag ist die neue Seidenstraße. Also wir sind mit den Logistikern zusammen, mit der DB Cargo, mit Schenker, aber auch äh, mit Mosolf, äh, aber auch äh, mit den Chinesen, mit Huawei, Huawei mit dabei sein. Wenn es klappt, kommt der chinesische Botschafter in Berlin zu uns und hält die Eröffnungsrede. Daimler ist dabei, wird seinen neuen Truck vorstellen, der Entwicklungsleiter oder Entwicklungsvorstand dort. Der Herr Gorbach, ein junger Mann, die dann mit Brennstoffzellen fahren. Also, dieses Thema Logistik und neue Seidenstraße wird ein Schwerpunkt beim Gasimpost am ersten Tag sein. Und am zweiten Tag haben wir allgemeine Management-Themen. Da wird Herr Dies bei uns sein, aber auch der CEO von ZDF und andere. Also wir glauben und sind zuversichtlich, dass wir wieder einen schönen
1: Kongress hinkriegen. Und äh, gute Nachricht fürs Ruhrgebiet, es wird in Bochum sein. und nicht In
0: Bochum, ja. ja. Und <lacht> auch das kann man sagen, wenn äh, dieser Logistikteil in Bochum erfolgreich sein sollte, dieser erste Tag, da, da hatte ich mich schon mit dem Herrn Beck, den ich äußerst schätze, der Wirtschaftsförderer, der jetzt äh, die Metropole Ruhr gemacht hat und jetzt in Duisburg ist, äh, gesagt, Mensch, lass uns das aufbauen. Duisburg ist wichtig für Logistik. Das hat in Düsseldorf noch niemand so richtig erkannt, weil die halt Düsseldorf sehen. Aber Duisburg ist wirklich ein Hub für Logistik und wir würden das gerne ausbauen. Das, was geschaffen worden ist, kann man international sehr gut vorzeigen. Und deshalb könnten wir uns vorstellen, dass wir diesen Logistikkongress gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung, mit Becker und mit Duisburg in der Zukunft als Serie machen mit
1: Schwerpunkt Duisburg. Sie sagten mal, ich durfte Hochschullehrer sein und das ist der schönste Job, den der liebe Gott vergeben kann. Ähm, können Sie sich ein Leben ohne Arbeit vorstellen? Also
0: man hat mir ja die Studenten weggenommen, weil man gesagt hat, naja, der na, was der da vor den Studenten erzählt ist, kann man nicht mehr verantworten. Und nach wie vor finden ein paar Leute das ganz interessant, was ich so treibe. Und deshalb bleibe ich einfach da dran. Also, wie gesagt, Kaffeepreise bei Aldi und
1: Netto vergleichen oder Edeka ist spannend, aber es gibt vielleicht noch was Spannenderes. Also kein Leben ohne Arbeit, aber können sich ein Leben ohne Autos vorstellen?
0: Ich fahre wenig Auto. Also mein Auto habe ich meinem Neffen abgegeben. Also wir haben zwei in der Familie, weil es die ganze Zeit immer nur vor der Haustür stand. Und äh, ehrliche Antwort, ja.
1: Schön, das war ein munteres Gespräch. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Herr dudenhöfer Und vielen Dank äh, all denen, die zugehört haben. Äh, bleiben Sie gesund und äh, hoffentlich hören wir uns bald wieder. Tschüss. Okay.
0: Tschüss, mach's gut. Ein Podcast der Wald.